1: Este es El Fuego y la Palabra, sonido rebelde de izquierda anticapitalista, con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y con otra forma de hacer política, este miércoles 11 de octubre del 2023, pero en el que vamos a conmemorar el 12 de octubre, Día de la Resistencia y la Dignidad de los Pueblos Originarios, acompañados de rolas de los folcloristas. Así que con esto comenzamos. Sale pues... Escucharemos el posicionamiento de la red de resistencia y rebeldía en Querétaro en sus propias voces conmemorando el 12 de octubre. Pero antes, vámonos con esto. Sal pues. Pues escuchemos el pronunciamiento de la red de resistencia y rebeldía Querétaro para la acción global por el alto a la guerra contra los pueblos de México y el mundo del de 12 de octubre sale
0: el 12 de octubre de 1492 una nueva historia comenzó a escribirse la historia de la dignidad indígena la fuerza de determinación de los pueblos originarios aquella cultivada por más de 531 años, adquiere hoy nuevos sentidos.
2: La resistencia anticolonial de los más primeros, la defensa de sus territorios y modos de habitar el mundo, son fuente de conocimiento e inspiración en la lucha contra el capitalismo depredador y ecocida. En toda América, la historia de las luchas por la libertad y la justicia están marcadas por las resistencias de los pueblos indígenas. En México, Resistieron a la Guerra de Conquista, fortalecieron a los ejércitos populares en la Guerra de Independencia, lucharon contra el imperialismo norteamericano y sus intentos expansionistas. Fueron parte de la resistencia contra el Imperio Francés, contra la dictadura porfirista, y tuvieron un papel fundamental en la Guerra de Revolución en los ejércitos encabezados por Villa y Zapata. Durante el régimen priista, los pueblos originarios nutrieron a los ejércitos populares y de liberación nacional. Con el alzamiento del ejército zapatista de liberación nacional el 1 de enero de 1994 y la formación del Congreso Nacional Indígena el 12 de octubre de 1996, los pueblos indígenas pasaron a la ofensiva contra la integración neoliberal y su acelerado despojo. Y como en el pasado... Los pueblos indígenas resisten hoy al neodesarrollismo que intenta disfrazar el despojo de bienestar. Quienes suscribimos estas palabras, hemos respondido a la convocatoria de los pueblos indígenas organizados muchas veces en acciones que se
1: circunscriben a la solidaridad y al acompañamiento de sus luchas. Pero ellos nos han enseñado, no sin dificultades, a crecer nuestra mirada, cada lucha conectada con otra, cada barrio, tribu, pueblo, nación que resiste es el mundo que resiste.
0: En los espejos de la realidad de la guerra que enfrentan quienes ancestralmente cuidan y defienden la madre tierra frente al despojo y la explotación capitalista y patriarcal. En los espejos del desprecio por sostener la dignidad de existir siendo quienes son contra los intentos coloniales de exterminio en los espejos de persecución política la desaparición la cárcel y el asesinato por luchar organizarse resistir y cuidar la vida en esos espejos que refleja la guerra capitalista contra la naturaleza y la vida, una guerra que hoy llena de sangre todo el territorio nacional y
1: mundial. La dimensión histórica del desafío de los pueblos zapatistas y del Congreso Nacional Indígena puede apreciarse en el sentido mismo de esta convocatoria, hacer frente a la guerra contra los pueblos de México y del mundo, Luchar y organizarnos contra el avance de la militarización en México es, al mismo tiempo, defender la hermosa construcción que las comunidades zapatistas han logrado en sus territorios autónomos, así como defender la libertad de organización en todo el país. Organizarnos para detener el avance y apertura de megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos o el Corredor Transísmico es también defender el agua, la diversidad la comunidad, la tierra, la vida digna.
0: A unos meses de que un sexenio más de mal gobierno termine, ante las múltiples evidencias de que mientras la hidra capitalista
1: sea quien gobierne detrás de cualquier color, cualquier partido, el llamado de los pueblos marca un rumbo y un destino de dignidad. La guerra en México es una guerra contra la vida. Sus actores son los grupos de crimen organizado, los cuerpos
0: represivos del Estado, formales e informales la clase política en su conjunto, el Estado y sus instituciones que viven de la corrupción.
2: Un narcoestado capitalista, como dicen los lasles, compañeros del Congreso Nacional Indígena. Ya en 2017, los pueblos del CNI nos convocaban a desmontar el poder de arriba y reconstruirnos, ya no solo como pueblo, sino como país, desde abajo y a la izquierda, a sumarnos en una sola organización en la que la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera. Los llamamos a organizarnos y parar esta guerra, a no tener miedo a construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo, a construirnos y a sembrarnos sobre las ruinas dejadas sobre el capitalismo, desde la autonomía, la autodeterminación, el mandar obedeciendo y la defensa de vida. Es tiempo de parar esta guerra.
0: ¡Alto a la guerra contra los pueblos de México y del mundo! ¡Alto a la guerra contra los pueblos
2: zapatistas! ¡Alto a la guerra hacia los pueblos originarios de México! ¡Viva la vida que la resistencia crea!
1: ¡Alto a la guerra contra los pueblos de Querétaro, Amialco, Wilmilpan, El maquis. ¡Alto a la guerra contra los pueblos de colectivos que luchan!
0: ¡Alto a la guerra hacia los pueblos originarios de Querétaro! ¡Viva la vida que la resistencia crea!
1: Hoy estamos recordando a nuestros más grandes abuelos, aquellos que iniciaron la larga lucha de resistencia en contra de la soberbia del poder y la violencia del dinero. Ellos, nuestros antepasados, nos enseñaron que un pueblo con vergüenza es un pueblo que no se rinde, que resiste, que es digno. Ellos nos enseñaron a estar orgullosos de nuestro color de piel, de nuestra lengua, de nuestra cultura. Más de 500 años de explotación y persecución no han podido exterminarnos. Hemos resistido desde entonces porque sobre nuestra sangre se hace la historia. Hoy somos parte fundamental de un país cuyos gobernantes ven con desprecio y repugnancia nuestro pasado. Para ellos somos un estorbo, una molestia que es preciso eliminar en silencio. Su crueldad reviste ahora la forma de la caridad. Busca la muerte caminos menos sonoros, busca la oscuridad cómplice y el silencio que oculta. Ya antes han intentado exterminarnos. Diversas doctrinas, ideas diferentes han sido usadas para cubrir de racionalidad el etnocidio. Hoy la persecución de los conquistadores a los indígenas rebeldes se repite. En el supremo gobierno viven ahora los modernos invasores de nuestras tierras. Persiguen a todos los indígenas mexicanos, incluso a aquellos de piel clara. Persigue la muerte que decreta el Poderoso. Nuestros hermanos en Guerrero sufren las arbitrariedades de la hija del virrey que sostiene el centro. Nuestros hermanos en Tabasco padecen la imposición del dinero sucio del narcotráfico. En Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro la sangre morena es perseguida por caciques disfrazados de gobernantes. En el norte nuestros hermanos indios pagan con muerte y pobreza el imperio de drogas y crimen que el mal gobierno edificó. En el centro del país y en occidente la brutalidad y el desprecio caminan ocultos en la palabra progreso. La sangre india es parte nutriente de la sangre mexicana. El color de la piel no hace al indígena lo hace la dignidad y el siempre luchar por ser mejores. Hermanos, somos todos los que luchamos, no importa el color de la piel o el habla que aprendemos al caminar. Cuentan los más antiguos abuelos que tuvieron por regalo la palabra y el silencio para darse a conocer y para tocar el corazón del otro. Hablando y escuchando aprenden a caminar los hombres y mujeres verdaderos. Es la palabra, la forma de caminarse para adentro. Es la palabra, el puente para cruzar al otro lado. Silencio es lo que ofrece el poderoso a nuestro dolor para hacernos pequeños. Callados como estamos, muy solos nos quedamos. Hablando se alivia el dolor. Hablamos y nos acompañamos. El poderoso usa la palabra para imponer su imperio de silencio nosotros usamos la palabra para hacernos nuevos. El poderoso usa el silencio para esconder sus crímenes. Nosotros usamos el silencio para escucharnos, para tocarnos, para sabernos. En México, la guerra contra los pueblos originarios que se articulan en el Congreso Nacional Indígena es brutal. Desde 1996, año de su fundación, se cuentan el número de personas asesinadas y desaparecidas por defender los territorios y la vida. Entre enero de 2019 y octubre del 2023 hemos contabilizado a 50 compañeros y compañeras asesinadas y seis personas desaparecidas, solo de los casos de los que se tiene información. A los asesinatos y las desapariciones se suman la prisión política tortura, secuestros, desplazamientos forzados, amenazas, difamaciones mediáticas. Hace 531 años que la palabra y el silencio del Poderoso empezaron a morir. Hace 531 años que nuestra palabra y nuestro silencio empezaron a resistir, a luchar, a vivir. Hoy, 531 años después de haber comenzado, seguimos aquí, somos más y mejores, tenemos ya muchos colores y muchas son las lenguas que habla nuestra palabra. Hoy no hay vergüenza en nuestro corazón por el color de la piel o por el habla. Hoy decimos que somos indios como si dijéramos que somos gigantes. Hoy, 531 años después de que la muerte extranjera quiso mandarnos su silencio, resistimos y hablamos. Hoy, 531 años después, vivimos vivan los indígenas mexicanos. Hoy, como hace 531 años, la lucha sigue. pues ese es el sonido rebelde otro periodismo, otra información, otra comunicación otro arte, otra cultura y otra forma de hacer política, libertad y justicia para todos los presos políticos del país, libertad y justicia para quienes defienden y luchan por el agua en Querétaro. que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de luchadoras sociales no a los megaproyectos de muerte y destrucción del mal gobierno y no más agresiones a las comunidades zapatistas sale pues la lucha, sigue